0: فردوسی خانی قسمت ویژه درباره نقالی شاهنامه بخش اول بسیاری از ما شاهنامه رو همراه با سنت نقالی میشناسیم اما بحث درباره این سنت و تاریخچه اون مثل خیلی مباحث دیگر پیرامون شاهنامه با نوعی نگاه احساسی و میشه گفت نستالجی آمیخته است که باعث میشه دید دقیقی نسبت بهش نداشته باشیم. چون شاهنامه کتابی که با هویت ملی و زبانی ما مخلوط شده همیشه بحث درباره ابعاد مختلفش با مشکل دور شدن از دیدگاه انتقادی همراه این مشکله در قسمت‌های ویژه قبل هم دیدیم چند مورد مثلا نسبت دادن نظرات نژادی معاصر به شاهنامه و فردوسی مشکلاتی از این دست درباره سنت نقالی شاهنامه هم بسیار زیاده در این قسمت ویژه من سعی می‌کنم کمی درباره نقالی شاهنامه توضیح بدم بدون در نظر گرفتن باره احساسی اون همین جا نکته را عرض کنم که اگرچه دیدگاه من در این قسمت ویژه دید انتقادی اما این به معنی نیست که شخصا اداوت خاصی با سنت نقالی دارم یا به هیچک نگاه منفی نسبت بهش دارم. دیده انتقادی رو من به معنای دیدگاه منفی به کار نمیبرم بلکه صرفاً یعنی نظری که بر مبنای شواهد و قرآن تاریخی و استدلال منطقی باشه. این قسمت ویژه هم مثل قسمت تصحیح شاهنامه کمی طولانی شده و برای همین من به دو بخش تقسیمش کردم. در بخش اول که الان میشنوید، یک مقدمه میگم اول درباره سنت داستان های ایران به غیر از شاهنامه که ربط این مقدمه به بقیه بحثم یکم جلوتر معلوم میشه بعد از اون یک کمی درباره تاریخ نقالی حرف میزنیم و تاریخ نقالی رو هم من به سه قسمت تقسیم میکنم به قسمت پیش از فردوسی بعد از فردوسی تا دوره صفوی و از دوره صفوی به بعد درباره تاریخ نقالی هم که حرف زدیم یک کمی از عادات و رسوم نقالی حرف میزنم و بعد بخش اول این قسمت رو همونجا تمام میکنم در بخش دوم قسمت ویژه با هم چند مورد از داستانهای نقالان شاهنامه رو میخونیم و بررسی میکنیم و نکات مختلفی درباره محتوای این داستانها من میگم و این میشه قسمت ویژه ما برای شروع بحث درباره سنت نقالی باید اول برگردیم و چند نکته رو که مرتبط با قسمت های ویژه قبلی بوده یکم مفصل تر بررسی کنیم. بخصوص دو مورد رو، یکی بحثی که در قسمت ویژه منابع شاهنامه داشتیم و یکم جلوتر بحثی که در قسمت تصحیح شاهنامه مطرح شد. بیاییم کم اول در باره اینها حرف بزنیم این مقدم چین رو بکنیم. پس اگر به این دو قسمت ویژه که گفتم تا حالا گوش ندادید، من توصیه می کنم اول به اونا گوش بدید و بعد بیاید سراغ ادامه این قسمت. در قسمت منابع شاهنامه من در این بار حرف زدم که منبع اصلی فردوسی یک کتابی بوده به نام شاهنامه اون هم که به نصر بوده و به سفارش فردی به نام ابو منصور عبدالرزاق و برای همین به شاهنامه نصر ابو منصوری معروف شده. همینطور گفتم که یکی از منابع اصلی همین کتاب ابو منصوری هم یک کتاب دیگری بوده به زبان پهلوی که از اواخر دوره ساسانی به جا مونده به نام خدای نامگ یا خدای نامه. تا اینجا قضیه رو مفصل قبلا بحث کردیم اما چیزی که برای این قسمت ما مهمه اینه که داستان‌های پهلوانی ایران قدیم همه منحصر به داستانهایی که در شاهنامه فردوسی اومدن نمی شده. یک سنت عظیم و طولانی داستانی تپن وجود داشته که فقط بخشی از اون از چند صافی مختلف رد شده تا در نهایت چکیده و شکل متعالی اون به شاهنامه فردوسی رسیده اگر داستان های این پادکست رو تا حالا دنبال کرده باشید قطعاً متوجه شدید که در چند مورد من مثلا گفتم فلان داستان در منابع دیگر ادبی و تاریخی ایران به یک شکل متفاوتی با اون چی که در کتاب فردوسی آمده ذکر شده مثلا تو همون قسمت‌های ابتدایی در این باره حرف زدیم که داستان آرش کمانگیر یکی از داستان‌های قدیمی پهلوانی ایرانیه که در شاهنامه اصلا وجود نداره یا مثلا در همین داستان متأخر رستم و اسفندیار در این باره من حرف زدم که ماجرای روئینتن بودن اسفندیار در متون مختلف ایرانی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام به اشکال مختلفی اومده و بعضی از اون‌ها اصلا اسفندیار توشون کاملاً روئینتنه ولی تو بعضی دیگه نیست سنت داستانی پهلوانی که از ایران قدیم به جامونده رو نباید به شکل یک داستان پیوسته نگاه کنیم یک از اشکالاتی که گاه ما در برخورد با داستان‌های شاهنامه داریم اینه که ته ذهنمون یک داستان واحد رو یک داستان منبع رو تصور می‌کنیم که مثلا فکر می‌کنیم متعلق به چند هزار سال پیشه بعد تصور می‌کنیم که اون داستان منبعی داستان رفته و کامل بوده به مرور زمان دچار تحریف شده و جاهای مختلفی از اون عوض شده و به همین دلیل اشکال موازی و متفاوت از داستان‌ها به وجود اومده در حالی که واقعیت برعکس اینه یعنی یک هسته داستانی کوچکی رشد می‌کنه بعد شاخه به شاخه میشه و در نهایت به جای یک داستان واحد چندین داستان یا چند شکل مختلف از یک داستان طی قرن‌ها به وجود میاد نتیجه این میشه که بسیار از ابعاد این داستان‌ها با هم در تنافر یا حتی در تناقض هستن و مثلا تو یه داستان قهرمان و ماجرا زود کشته میشه و تو داستان دیگه حتی نوه دار هم میشه این داستان متفاوت معمولا چون همشون در یک محیط زبانی و فرهنگی به وجود اومدن از نظر بحث ارزش های فکری خیلی شبیه به هم میمونن ولی منطق روایتشون با هم هماهنگ نیست یعنی چی یعنی اکثر این داستان ها همخوان نیستن ولی هم فضا هم فکر و هم مضمون هستن طبیعیه که وقتی که این داستان ها قرار مکتوب بشن در قالب یک کتاب واحد نویسندگان اون کتاب مجبورن بین داستان های متفاوت هم مزمون یا تعدادی رو انتخاب کنن بقیه رو برزن دور چون اگر همه رو با هم داشته باشیم دوچار تناقضای زیادی میشیم اینجاست که این نویسندگان یا در حقیقت گرد با تشخیص خودشون اون داستانهایی که به نظرشون با هم تره، ارزش های فکری خودشون هماهنگ‌تره اونا رو انتخاب میکنند و تبدیل به یک سلسله داستان واحد و جامع می‌کنن این دقیقا این کاریه که نویسندگان کتاب خدای نامه پهلوی انجام دادن و بعد از اونم جداگانه نویسندگان کتاب شاهنامه ابو منصوری این کار کردند و در وهله بعدم خود فردوسی این کارو کرد در هر کدام از این مراحل نویسنده کتاب نگاه میکنه که ببینه کدوم داستانا با هم میخونن و میشه تبدیل به یک سلسله منسجم کرد نتیجه این فرایند تاریخی انتخاب و هماهنگسازی سازی این میشه که تعداد زیادی داستان های پراکنده باقی میمونن که توی کتاب خاص جا نشدن و سر از کتاب دیگه در میارن چون همونطور که گفتم اینا همه ریش مشترک دارن اکثر اوقات شخصیت های این داستان های یکسانن ولی وقایع داستان ها متفاوت مثلا ما داستان بسیار زیادی درباره اعضای خاندان رستم و زال داریم که بیشترشون اصلا تو شاهنامه فردوسی نیستن خیلی از کسانی که شاهنامه رو از مسیر نقالی شنیدن و یاد گرفتن معمولاً درباره این داستان‌های پراکنده اطلاعات زیادی دارن و معمولاً تعجب میکنن وقتی میفهمن که این داستان‌ها رو فردوسی اصلا ننوشته. حالا یک سؤالی اون داستان‌های دیگری که میگیم در شاهنامه نیستن اونا کجا هستن؟ یعنی به اگه اینا رو نویسندگان مختلف طی قرون حذف کردن، قادتا با اون داستان‌های پراکنده از من رفته باشند دیگه. ولی من همون که گفتم خیلی از این ها در نقالی شاهنامه وجود دارن آیا اون ها جای ثبت شدن جواب اینه که بله ما علاوه بر شاهنامه فردوسی کتابای دیگری هم داریم به سبک شاهنامه که اومدن خیلی از این داستانها رو به نظم در آوردن این کتابا از نظر حجم اکثرا از شاهنامه کوچکترن به غیر از یک دو تا استثناء و به دست شاعرای نوشته شدن که بلاغتشون و سطح ادبیاتشون اصلا نزدیک به فردوسی نیست به همین دلیلم این کتابای دیگه زیاد خونده نشودن و خیلی هاشون اصلا معروف نیستن این کتابا هم به احتمال زیاد مثل شاهنامه فردوسی از متون قدیمی تر استفاده کردن به عنوان منبع خودشون ولی در طول تاریخ منابع مکتوب بسیار از اونها هم درست عین منابع فردوسی از بین رفتن چند تا مثال بزنم مهمترین کتابی که در این زمینه داریم نامه هست به قلم شاعری به نام اسدی این آقای اسدی توسی همونطور که از اسمش پیداست همشهری فردوسی بوده. ایشون حدودن یه نسل از فردوسی هم جوانتر بوده. به احتمال زیاد ایشون فردوسی رو در زمان حیاتش دیده و تحت تاثیر کار بزرگش اومده و کتاب خودش رو نوشته. اسدی توسی در مقدمه کتاب خودش از فردوسی و شاهنامه اسم میبره و آشکارا خودش رو مرید فردوسی اعلام میکنه. حالا داستان این کتاب گرشاسنامه چیه؟ داستان درباره یه به نام گرشاسه. که پدر بزرگ رستم یعنی پدر زال معرفی شده یعنی در حقیقت گرشاسپ نام دیگره همون سام هست این کتاب شرح پهلوانی های گرشاسب و مبارزات مختلف و افتخار آفرینی هاشه همطور که ارز کردم هیچ اثری از داستان های نامه در کتاب خود فردوسی نیست ولی حال هوای این کتاب و همینطور بعض اشخاص داستان با داستان شاهنامه همپوشانی دارن که نشون میده این داستان همه متعلق به یک سنت واحد بودن چند تا کتاب دیگه از این دستا من مثال بزنم کتابی داریم به نام برزو نامه مثلا که احتمالا در قرن پنجم هجری نوشته شده قهرمان این داستان فردی به نام برزو پسر سهرابه یعنی نوه رستم و داستان اصلیش هم رفتن برزو به جنگ رستم برای انتقام جوی از پدرشه همونطور که میدونیم سهراب در شاهنامه اصلا به سنی نرسید که بخواد بچه داشته باشه و این دقیقا همون تناقضیه که ارس کدا بین داستان‌های مختلف یعنی این داستان اصلا تو شاهنامه نمیتونه جا داشته باشه مثلا کتاب دیگری هم هست به نام بانو گشسپنامه که قهرمانش بانو گشسپ دختر رستم که تو اون کتاب بانو گشسپ با گیو پسر گودرز ازدواج میکنه بیژن از اون به دنیا میاد طبعاً این داستان بازم اصلا در شاهنامه نیست در متن فردوسی گیو و بیژن اصلاً هیچ نسبتی با رستم ندارن همطور که میبینید این داستان مختلف همگی از سنت ایرانی پهلوان قدیم میان همگی هول محوریت شخصیت‌هاش ثابتی هستند ولی اتفاقایی که توشون میفته اصلا رابطی به هم نداره و به همین دلیل امکان نداشته همه این داستان ها با هم نوشته شده باشن بلکه در طی قرون مختلف از دل این سنت هی داستان های متفاوت به وجود اومدن اینجاست که بعد بریم نگاه کنیم به اون بحثی که در قسمت ویژه تصحیح شاهنامه داشتم اگر یادتون باشه درباره فساد در متن شاهنامه که بحث کردیم اونجا من گفتم میشه فساد در متن رو به دو نوع تقسیم کرد. فساد ارزی یعنی تغییراتی که توی جمله ها و عبارات بیت داده میشه و فساد طولی یعنی که به متن اضافه میشن یا تو متن جا, جا میشن. در مورد فساد طولی یادتون هست که گفتم گاهی اوقات قضیه در حدی یکی دو بیته که فردی به داستان اضافه میکنه ولی گایی هم پیش میاد که فساد طول خیلی مفصله و مثلا توی نسخه یه داستان کامل داریم که اصلا تو نسخه دیگه نداریمش. اکثر اوقات تو حالتی که یه داستان کاملی به نسخه از شانامه اضافه میشه اون داستان منبعش یکی از همین کتابهای دیگریه که عرض کردم. یعنی این آقای نسخه نویس نمیره مثلا دیوی سی بیت از خودش بسازه بلکه به دلایلی تشخیص میده که مثلا فلان داستان از یکی از این کتاب ها مثلا فلان داستانی که تو برز نامه هست به نظرش میاد اینجا خیلی جالب میشه اگه بیارتش وسط یه داستان شاهنامه اضافهش کنه و به این شکل زیاد پیش میاد که داستانه از این کتاب های دیگه که اشاسنامه بقیهشون اینا توی شاهنامه تو نسخه های دستنویس شاهنامه یو در میارن چون تمام کتابایی هم که گفتم اینایی که اسم بردم همه اینا تحت تاثیر فردوسی نوشته شده بودن همشون با شاهنامه هموزنن از لغات شاهنامه‌ای هم زیاد استفاده میکنن برای همینم اگه کسی یه تکه از شعرهای اون کتابا رو بیاره به شاهنامه اضافه کنه اون ابیات اضافی حداقل در نگاه اول با بقیه متن هنگ به نظر میرسن غیر عادی جلوه نمیکنن فقط نگاه خیلی دقیق لازمه تا بفهمیم که این بیت‌ها ربطی نداشتن حالا من تمام این مقدمه چینار کردم که برسم به این نکته که در نقالی شاهنامه داستان‌های زیادی گفته میشه که اگرچه حول محور شخصیت‌های شاهنامه بوده ولی ربطی به خود شاهنامه فردوسی نداره این داستانا اکثرا برمیگردن به همون سنت قدیمی مجموعه داستان‌های پهلوانی ایران که تعدادی از اونارو فردوسی به شعر درآورده باقی رو کنار گذاشته حالا جلوتر که بریم تو همین قسمت چند مورد از این داستان رو من مثال میزنم و توضیح میدم ولی یه سوالی که ممکنه همینجا در ذهن شما باشه اینه که منابع ما برای بحث درباره سنت نقالی چیه چون من همین الان گفتم بعضی از داستان های نقالان توی شاهنامه فردوسی نبوده خب ما اینو از کجا میدونیم چون نقالی که ذاتن یه سنت شفاهیه ما مثلا دسترسی به اون داستانی که 300 سال 200 سال قبل توی قهوه قهوخونه‌ای تعریف شده که نداریم که. پس از کجا میدونیم فلان داستان با شاهنامه نام همخان بوده یا نه؟ جواب اینه که ما منابع کتبی محدود ولی بسیار با ارزشی از سنت نقالی داریم. این منابع مکتوب رو اصطلاحاً تومار نقالی می‌گفتند. اگرچه اکثر اینها به شکل تومار نبودن. کلمه تومار به شکل فیزیکی وقتی یه کاغذی رو میپیچونیم و لوله میکنیم میگیم تومار الزامن تومار رو هم خیلی حالت کتاب داشتن اما اصطلاحا هم بهشون تومار نقالی میگفتند. یه کمی جلوتر این رو بیشتر توضیح میدم که از دوره صفوی به بعد سنت نقالی در ایران بسیار جدی گرفته میشه و نقالی تبدیل به یک شغل پردرامد میشه همین باعث شد که بعضی نقالان دست به نوشتن متن داستانای خودشون بزنن. و معمولاً این کار رو برای تربیت نسل بعد شاگردهای خودشون انجام میدادن این متون که نوشته شد به دست بعضی نقال ها این میشن همون تومارهای نقالی ما تا الان تعداد زیادی تومار نقالی ناقص به دستمون رسیده در تاریخ یعنی تومارهایی که فقط یه تیکه کوچکی از داستانهای شاهنامه رو دارن اما تومارهای کامل رو بخوایم حساب کنیم ما چهار تومار جامعه نقالی شاهنامه داریم که امروزه به دست پژوهشگران این هیته تصحیح و چاپ شدند. این چهار تار خیلی مختصر معرفی کنم چون اینا منابع اصلی هر کار پژوهشی در زمین نقالی شاهنامه هستند. من جمله همین بحثایی که من الان میخوام بکنم. قدیمیترین تومار نقالی موجود در سال 1135 هجری قمری یعنی اواخر دوره صفوی نوشته شده. نسخه دستنویسش توی کتابخانه شخصی مرحوم مشتاق مینوین نگهداری میشه و این نسخه رو آقای دکتر سجاد آیدنلو تصحیح و چاپ کرده و روی اون یک مقدمه خیلی خوبی هم نوشته. بعد از اون توماری داریم به نام تومار هفت لشکر به این نام شناخته شده که دستنویس اون مال سال 1292 هجری قمری یعنی میشه دوره قاجار. این تومار در دوره معاصر به وسیله آقایان مهران افشاری و مهدی مداینی تصحیح و چاب شده یه تومار دیگه هم داریم دست نویسش مال سال 1245 هجری قمریه یعنی بازم تو دوره سلسله قاجار متن تصحیح شدش به دست دکتر فرزاد قائمی چاب شده جدیدترین و بزرگترین تومار نقالی چاب شده هم به قلم نقال معروفی به نام مرشد عباس زریری تعالب شده که ایشون معاصرترین بین تمام اینها هم بوده ایشون فکر می کنم سال 1350 از دنیا رفته نسخه ای که نوشت در سال 1342 یا 43 نوشتنش تمام شده بود به دست دکتر جلیل دوستخواه این نسخه میرسه و ایشون تصیح و چاپش میکنه و همطور که عرض کردم از همه اونهای دیگه هم بزرگتر این کتاب در 5 جلد چاپ شده بقیه اونها همه یک جلدیه تمام این چهار موردی که گفتم این کتابا به نصر نوشته شدن و به زبان آمیانه هم هستن و هم جوری که نوشته شدن در حقیقت حکم نقشه کلی داستان برای نقالها رو داشتن که اینا رو از بر کنن و بعد همجوری جوری حفظی داستانها رو در اجراهاشون بگن حالا که این منابع رو میدونیم یک کمی شروع کنیم و درباره تاریخ نقالی در ایران حرف بزنیم تا بعد بریم سر باقی ماجرا اولین نشانههایی که از سنت داستانگوی شفاهی در ایران پیش از اسلام داریم ارجا داره به افرادی که با نام گوسان شناخته میشدند که بر طبق شواهد بسیار محدود تاریخی به نظر میرسه گوسانها شاعر، نوازنده و آواز خان دورگرد بودن و بعضی از اونها هم در دربار شاهان مختلف عنوان نوازنده و خواننده کار میکردن درباره جزئیات محتوای اشعار گوسانها اطلاعات زیادی نداریم شعرهاشون خود متن شعرشون جایی ضبط نشده صرفا گزارش هایی ازشون از دوره اشکانیان به بعد ذکر شده قبل از هم ما گزارشی از اینها نداریم به احتمال زیاد اشعار گگوان ها مثل خیلی نوازندگان حرفه توی دری سنت های مختلف بازه وسیعی داشته، احتمالا اشعار عاشقانه و مدیه و انواع داستان عامپند و هم میتونسته شامل بشه ولی از همون منابع بسیار محدود تاریخی که داریم میدونیم که گوسان ها داستان های فتوهات پادشاهان گذشته رو هم میخوندن و به همین دلیل احتمالا بسیاری از همین سنت داستانی پهلوانی ایران از دوره اشکانیان به بعد به دست گسان خوانده شده. صاحبان این مشاغل در دوره ایران بعد از اسلام کلمه گوسان زیاد براشون به کار نرفته اما واژه‌های دیگری مثل لوری یا لولی خطاب به اینها استفاده شده ممکنه این بیت خیلی معروف مولوی هم تو ذهن شما بیاد که میگه ای لولی بربت زن تو مستری یا من. این کلمه لولی ارجاع به همین حرفه از غذاب یکی از جالب ترین شواهد تاریخی درباره جایگاه اجتماعی همین نوازندگان دورگرد حالا چه بگیم گوسان چه لوری چه لولی یکی از جالب ترین شواهدی که داریم درباره تو خود شاهنامه اومده و عین همین داستان توی کتاب دیگری به نام مجمل التواریخ هم ذکر شده حالا داستان چیه داستان هنوز بهش نرسیدیم توی داستانهای بهرام گور پادشاه ساسانی میاد خیلی داستان کوتاهیه اینطوری که بهرام گور حالا به دلایلی تلاش میکنه یه گروهی از همین لوریان رو از هند بیاره ایران بعد بهشون میخواد امکانات کشاورزی بده تا بتونه به کمک کنه به اینها که منبع درآمدی مستقل از آوازخونی داشته باشن حالا دلیل این کارش هم همونجا به داستان رسیدیم ذکر میکنیم ولی اتفاقی که میفته اینه که این گروه لوریان اینا هیچ درک و قدرتی برای کار کشاورزی از خودشون نمیدن بعد تمام سرمایه کشاورزی که شاه بهشون داده را حیف و میل می بعد آخرم بر سر همون آوازخانی دورگرد خودشون و داستان تلویحا اشاره میکنه که دید اجتماعی که نسبت به لوریان وجود داشته اون زمان چجوری بوده به نظر میرسه لوریان جماعتی بودن که به تنبلی سرگردانی و همینطور دستکجی معروف بودن و این ذکر میشه در داستان که اینها از شهری به شهر دیگه میرفتن هر جا که دستشون میرسیده یه دوزدیای مختصری هم میکردن علاوه بر این در داستانهای مختلف خود شاهنامه زیاد میبینیم که هر وقت که کسی میخواد مجلس عیش و نوشی به پاکنه پادشاهی کسی دستور میده تا رامشگران بیارن و آواز بخونن حضور این رامشگران هم به احتمال زیاد همون سنت گوسان هاست اطلاعات ما درباره گوسانها محدود به همین گزارش‌های مختصر دست دومه اما غیر از گوسانها که شغلشون یه مخلوطی بوده از شاعری و خانندگی و نوازندگی ما اینو میدونیم که از قدیم سنت داستانخانی از روی متن هم در ایران برپا بوده یعنی های پهلوانی قدیم به مرور زمان از حالت شفاهی به حالت مکتوب در اومدن این متون مکتوب در محافل خونده می شدن. این اینه مقدار فرق میکنه با قضیه گوسانها چون گوسانها از رو کتاب نمی خوندن چیزی رو. یه سری شعر رو همونجا فعل می میگفتن یا شعری که فعل بدای قبلا گفته بودن و یه ذره عوضش میکردن همون در لحظه هرچی به ذهنشون می رسید رو می خوندن و یک سازی هم باهاش زدن و आवाजش میکردن. یعنی شغل شاعری، خوانندگی، نوازندگی همه با هم بوده. اما این چیز دیگری که دارم میگم خوندن متن بلند بلنده. یکی کم فرق میکنه. من اینجا یک چیزی روم باید توضیح بدم اون درباره همین فعل خواندن. در دوران مدرن، دوره الان که سواد رشد کرده فناوری چاپ هم خیلی وقت به وجود اومده. تو این دوران ما وقتی میگیم خوندن منظورمون از فعل خوندن اون چیزی که مرادمونونه نگاه کردن به صفحه های کتاب تو سکوت و مطالعه اون مت توی ذهنه. یعنی ما به بین خوندن خالی، و بلند خوندن فرق میذاریم اما در دوران قدیم چیزی به اسم خوندن به معنای در سکوت همینجوری ساکت روی خطوط رو مرور کردن و در ذهن خوندن خیلی معنای زیادی نداشته به چند دلیل چون اولا خیلی از آدم ها سواد نداشتن و حتی اشخاص با سواد هم الزامن درجه سوادشون در یه حد نبوده بعضیا با وجود اینکه که با سواد بودن سوادشون در حدی نبود متنی رو بخونن. و برای همین، عرف این بوده که مطر رو میدادن به یه نفر تا بلند برای همه بخونه. سانیه. چون صنعت چاپ در کار نبوده، کتاب کلن کمیاب و گرون بوده. و اینجوری نبود که هر کس یه دونه از یه کتابی داشته باشه. و همین دلیل یه کتاب و توی یه محفل میدادن یه نفر برای همه میخونده و بقیه هزار از خوندن اون یه نفر استفاده میکردن. سالسن. الائم متارفی نگارشی که الان ما داریم اینا همه واسط چطور به وجود اومده مثلا نقطه گیومه پرانتز اینا همه اینا قبلا نبوده وقتی متن رو دست نویس میکردن به همین دلیلم تنها راهی که میشد یه متن رو درست بخونیم این بود که بلند بلند بخونیمش و در حین خوندن بفهمیم که مثلا کجا باید توقف کرد و الی آخر نشانه ای نبوده که توی ذهن بشه این توقف ها فهمید به همین دلیلم کلن این خاندن همیشه یعنی خواندن بلند هر جا کتاب مثل شاهنامه یا آثاری که منبع شاهنامه بودن رو به اصطلاح میخوندن کارشون شبیه خوندن امروزی ما نبوده بلکه یه نفر کتاب رو میگرفت و توی مجلسی بر همه میخوند خود فردوسی تو دیباچه کتابش وقتی درباره شاهنامه نصر عبو حرف میزنه به همین شکل قراعت عمومی اشاره میکنه دوتا به توی همون دیباچه هست من نیارا میخونم چون از دفتر این داستان ها بسی همی خواند، خاننده بر هر کسی جهان دل نهاده بر این داستان همان بخردان نیز و هم راستان پس درباره اهمیت این کتاب میخواد بگه این کتابی که همه دوستش دارن چطوری همه دوستش دارن خوانندگان توی مجلس های مختلف این کتاب رو برای همه میخوندن پس میبینیم فارق از سنت شفایی آوازخانه گوسانها توی مجالسی که افراد باسواد می شستن هم معمولا یه کتاب رو می دادن یه نفر برای همه بخونه این دوتا سنت یعنی سنت آوازخانه شفای گوسانها و سنت داستانخانه کتبی اینا عملا ریشه اون چیزی هستن که بعدها تبدیل به نقالی میشه درباره در پیشینه قبل از دوران فردوسی اطلاعات ما در همین حد مختصری که گفتم از سه تا بخش تاریخ نقالی این شد بخش اول تا قبل از فردوسی. اگر اطلاعات ما از بخش قبل از فردوسی کم بوده، باید گفت دانش ما از نقالی بعد از فردوسی تا دوره صفوی حتی از اینم کمتره. ما تقریبا هیچ متن مفصلی در فارسی در این بازی تاریخی که گفتم نداریم که درباره سنت شفاهی داستانگویی در تاریخ پهلوانی ایران چیزی داشته باشه. حد اکثر اطلاعات ما مربوط به یکی دو مورد اشاره مختصر تو متون مختلفه که صرفا میشه ازش حد زد که چون این داستان هایی در بین عموم طرفدار داشته چه در خواص در عوام این داستان ها نقل می شده که خب اینم حد زدنش عجیب نیست به حال خب این داستان ها اگر نقل نمی شد که به ما نمی رسید اما درباره جزئیات رسم و رسومش به چه شکل خونده می شده و اینا چیز زیادی ما نمیدونیم مثال می بزنم یک مثال از همین منابعی که گفتم اشاره مختصر داره برای ببینیم چقدر قضیه واقعا مختصره یه شعری نقل شده این شعر رو آقای دکتر سجاد آیدنلو تو همون مقدمه کتاب خودشون نقلش کردن این شعر از یک شعر نسبتا گمنامیه که پسر مسعود سعد قصیده سرای معروف ایرانیه توی این قصیده که ایشون گفته یه بیت هست اون بیت رو من میخونم میگه در چهره نقل مجلس و در سینه نقل سام در قنچش پیاله و از جام گل شراب همطور که میبینیم اشارهی که خیلی مختصری در حد یک کلمه میکنه به چیزی به نام نقل سام قصه سام که میگه در سینه ای این فردی که داره توصیف میشه بوده یه همچین ای به ما میگه احتمالا در یک مجلسی این قضیه داره اتفاق میافته که درش داستانهای مربوط به سام داره شفاهن گفته میشه اما طبعا همین هم خیلی اطلاعات زیادی به ما نمیده اما علاوه بر اینو ما مدارک شواهد زیادی داریم که سنت داستانخانه کتبی در محافل شاهانه و اشرافی رو نشون میده که نشون میده به قوت خودش باقی بوده تو آثار تاریخی مختلف از قرن پنج به بعد مثال داریم از افرادی به نام شاهنامه خانگاه میگفتن بهشون و گاه میگفتن دفترخان و این افراد شاهنامه و دفترخان اصلا شغل رسمیشون تو دربار این بوده که شرای فردوسی رو بخونن و گاه اشعار دیگه امین ادبیات پهلوانی رو برای مجلس ها میخوندن. پس اگرچه درباره سنت شفاهی همین شبیه به گوسان ها توی این بازه تاریخی اطلاعاتمون خیلی زیاد نیست ولی با قطعیت بالا میتونیم بگیم که اون سنت کتبی یعنی داستان از روی متن خوندن اون به قوت خودش باقی و برپا بوده. اما تمام این اطلاعات تاریخی که ما داریم با روی کار آمدن صفویان به کل عوض میشه تو دوره صفوی دو تا اتفاق مهم میفته که سرنوشت سنت ایران ایرانو اصلا عوض میکنه یکیش گسترش ناگهانی مذهب تشیع که باعث شد دستگاه حکومتی ایران خیلی ناگهان توجه ویژه به فردوسی بکنه چون فردوسی می دونیم که از معدود شاعرای معروف تاریخ ادب ایران تا اون زمان بوده که آشکارا شیعه بودن خودش رو ذکر کرده اما اتفاق دوم خیلی مهمترم است. اتفاق دوم اینه که قهوه خانه در ایران برپا میشن. علت ظهور و رشد قهوه خانه که در کشور همسایه ایران یعنی عثمانی از قبل وجود داشته توی دوره صفوی علت رشدش رو معمولا رشد نسبی شهرنشینی در ایران میدونن و همینطور صبات نسبی اقتصادی. یعنی آرام آرام شهرهای ایران به قدر بزرگ میشن که اینجور تفریح ها برای باب میشه و شهرهای مثل تبریز، قزوین، اسفهان، شیراز اینا همه سابقه قهوه میشن از دوره یه صفوی قهوه یه ویژگی خیلی مهم داره اونم این اولین نمونه از مکان عمومی در ایرانه که منحصرا برای تفریح مردم عام ساخته شده تمام انواع اماکن عمومی دیگه که میشناسیم مثل بازار، مسجد، حمام، کاروان سرا اینا ممکنه آدم ها درش دور هم جمع بشن یا تفریحی هم داشته باشن اما ساخته نشده برای تفریح عمومی ولی قهوه خانه هیچ فایده دیگهی غیر از این که توش دور هم جمع بشن و تفریح کنن نداره بنابراین با گسترش قهوه خانه ها تو شهرهای بزرگ ایران سنت شفاهی داستانگوی ناگهان واردی مرحله جدیدی میشه که دسترسی آسان به مخاطب در حجم بالا داره احتمالا هم برای همین بوده که ما فقط از این دوره به بعد متونی به اسم توماره نقالی داریم یعنی همون توماره نقالی که چهارتاش اسم بردم نقاله دورگرد از این زمان به بعد حرفشون از یک شغله خیلی سطح پایین از نظر کلاس اجتماعی و همینطور از در درآمد از این رفت بالا و تبدیل به یک حرفه آبرومند و مهم شد که درامت خوبی هم داره به اسطلاح امروزی اگه بخوایم بگیم اعضای این سنف همشون تبدیل به سلبریتیهای های زمانه خودشون شدن. اینجا ما یک چیز مهمی رو متوجه میشیم. اگرچه سنت نقالی شاهنامه ریشههای های کوهنی داره، ولی خود این سنت اصلا به اون اندازه که به نظر میرسه قدیمی نیست. الان میدونیم که چند دهه هست که این سنت رو به افوله، که طبعا به خاطر رشد فناوریه و اینکه خب مردم روش‌های جالب تری برای سرگرم کردن و خودشون پیدا کردن. اما گاهی میشنویم که مثلا میگن سنت هزاران ساله نقالی در حال از بین رفتنه و خب چنين حرفای غلطه. درسته که ها از خیلی وقت پیش بودن. اما اون سنت نقالی به اون شکلی که امروز میشناسیمش این قدمتش حدودا 300 ساله. و جالبه که بدونیم همین کلمه نقالی همین واژه این خود این واژه احتمالاً حتی از این 300 سال هم جوون تره. چون بررسی های زبانشناسی تاریخی نشون داده که این کلمه احتمالاً کمتر از 200 سال پیش کاربرد پیدا کرده و در زبان فارسی قبل از اون برای صاحبان این شغل کلماتی مثل قصه خان مرسوم تر بوده پس خود واژه نقالی مثلاً یه واژه جدیده نسبتاً علاوه ببرین، شواهد تاریخی از قصه که در قهوه از دور صفوی به بعد گفته شده نشون میده که داستان‌های پهلوانی فقط یه بخش کوچکی از داستان‌های نقل شده در این محافل بوده و آثار عاشقانه با محتوای جنسی مثل مثلا اشعار نظامی و همینطور داستان‌های عامیانه که ربطی اصلا به سنت ادبیات اصالون فاخر نداشتن اینا هم خیلی زیاد طرفدار داشته و کتاب دیگری هم که به تقلید از شاهنامه نوشته شده بودند، اما اصلا ربطی به اون سنت شاهنامه نداشتن مثل کتاب رموز حمزه اینا هم باز خیلی طرفتار زیاد داشته پس نقالی حتی محدود به شاهنامه هم نبوده این نکتر هم من باید بگم که با وجود اینکه سنت نقالی به شکل متعارف منوط به شهرها بوده ولی از خیلی قدیم در جمعیت اشایری ایران به خصوص در غرب ایران یعنی منطقه رشتکوه و کوه زاگرس داستان خوانی شاهنامه خیلی پرطرفدار بوده ما شواهد محدودی داریم که نشون میده در بعضی زبان های غربی ایران قدیم که الان اصلا از بین رفتن داستان های حضور قوی داشتند حتی در مواردی کتاب های کوچکی از این سنت به جا مثلا کتابی هست به نام رزمنامه کلیزک کتاب خیلی کوچکی به زبان گورانی که این زبان گورانی قبلا در مناطق کردنشین امروز ایران صحبت می شده من در این قسمت فقط بحث و محدود به نقالی کردم که وابسته به شهرنشینیه برای همینم درباره حضور ادبیات پهلوانی در جوامع اشهایری و روستایی غرب ایران زیاد نمی رسم صحبتی بکنم صرفا همینجا مختصر بگم که شواد زیادی داریم که کردها و اختیاریها و قشقایی هاینا همگی از قرنها قبل سنت داستانخانی پهلوانی برای خودشون داشتن. خب حالا برگردیم سر همون بحث نقالی به نظر میرسه که دوران زرین نقالی در ایران دوره قاجار بوده و بعد از اون بخصوص از زمان ورود تلویزیون به ایران اون دوران تلایی هم دیگه آرام آرام تمام شده شغل نقالی قهوه با وجود این که دوره حیاتش نسبتاً کوتاه بوده اما تو همون تاریخ کوتاهش تونسته نوعی جایگاه رفی برای خودش در فرهنگ عامه ایران بسازه. همونطوری که گفتم نقال ها در زمان حیاتشون اشخاص بسیار معروفی در شهر خودشون بودن یا به اصطلاح امروزیش سلبریتی بودن و طبیعیه که درباره زندگی و رفتارشون انواع قصه ها و افسانه ها هم ساخته شده باشه تا دلتون بخواد ما ماجراهای حیجان انگیز و عجیب از داستان گویی و اجرای نقالا داریم که اکثرا هم حول محور توانای نقال های معروف در داستان‌گویی و میخوب کردن شنوندگانشون بوده مثلا خاطرات زیادی نقل میشه که نقال ها به قدری بعضی داستان مرگ سهراب دست رستم رو خوب تعریف میکردن که مردم حاضر در قهف خانه گاه به نقال التماس میکردن که لطفا دفعه بعد این سهراب رو اصلا نکشه و پایان داستان رو عوض کنه حتی مواردی هست که مردم به قدری از پایان این داستان متاثر میشدن که وقتی نوبت می رسیده به سوهراب کشی قبل از این که اون مجلس روایت سهرابکشی کشی روایت بشه این مردم می اومدن دیوارهای قهوه خونه را پارچه سیاه می کشیدن و بعد از پایان داستان هم یه دو روزخونی رامین داشتند و برا سهراب ازاداری می کردن. حتی یه روایت هم داریم که میگه در یک مجلس قهوه خانه یه نفر با چاقو نقال رو تهدید می کنه که میگه اصلا حق نداری تو سوهراب رو بکشی و استدلال جالبی هم میاره استدلالش اینه که میگه رستم زد بچه خودش رو اثر نشناختن کشت ولی تو که این داستان از قبل میدونی تو که خبرداری این پسرشه برای همین نبا بکشیش نکته اولی که این شکل برخورد با داستان به ما نشون میده این سیالیت فرهنگ شفاهیه این رابطه نزدیک روایتگر و مخاطب تو این رابطه عملا مرز بین مازی و مزاره اصلا محو میشه و مرگ سهراب رو برابار صدم هم که تعریف کنی انگار در زمان حال داره اتفاق میفته و آدم با وجودی که میدونن قرار بهش برسن باز میرسن انگار که بار اول دارن میشنونش علاوه برین تو جای شفاهی فرد راوی به مقام خدایی داستان میرسه و امانت داری در داستان عملا بی اهمیت میشه این درسته که در بسیاری از موارد نقال با وجود التماس کردن های مخاطبات حاضر نمیشده داستان رو عوض کنه ولی مواردی هم بوده که میومده داستان یک کم تغییر میداده تا شنونده راضی نگه داره به علاوه فرد نقال که میدیده داستان خاصی به خیلی داره. تو روایت های بعدی خودش از همون داستان میومده هی پیازداغ قضیه رو بیشترم میکرده یه مورد داریم باز از همین خاطرات های نقال ها که گفته شده این نقالی بعد از پایان داستان میگفته که فردوسی شخصا به خوابش اومده و گفته که سهراب رو که رستم نکشته بلکه در حقیقت رستم وسیله بود و افراسیاب و کیکاووس با ناجوان مردی کشتنش که خب الان این تفسیر فرده فقط به نظر میرسی همچین چیزی رو فقط گفته برای ساکت کردن با خاطبانش دیگه ولی همین مهمه دقت کنیم منطق پشت این روشش یه یه تغییر داستان بدون اینکه واقعا داستان تغییر داده باشه یعنی یه جورای نسیخ بسوزه نه کباب یه پرانتزی هم اینجا باز کنم این رفتار بین شنوندگان و نقالان شاید عجیب باشه که بگیم چه کاری اینها میبادن داستان عوض می کردن. ولی باید بدونیم که این نوع سیالیت در روایت گری. این منحصر به نقل شاهنامه نیست. این ازم بخشی از فرهنگ نمایش و داستانگویی برای عامه مردم در طول تاریخ همه دنیا بوده. بسیار زیادن مواردی در فرهنگ غرب که یه داستان رو به فراخور نظر مخاطبان در اجراهای عمومی عوض میکردند. تا با انتظارات اونها هماهنگ‌تر شد. یکی از مثالهای خیلی جالبش تو فرهنگ اروپا شیوهی که در بریتانیای قرن بعضی از نمایش های شکسپیر رو به صحنه می گروه‌های گروه های نمایشی وقتی می‌دیدن که بعضی از آثار بزرگ شکسپیر به قدر کافی مشتری نداره اینا می اومدن تو اجراشون بعضی از اجزای داستان عوض می کردن. مثلا توی نمایش شاهلیر که انتهای نمایش خود شاهلیر و دختر کوچکش کوردلیا اینا هر دو می میرن این گروه ها می اومدن هر دو رو زنده نگه می داشتن و بعد کلا پایان داستانو عوض میکردن، پایان مثبت میساختن. طوری که آخر کار بعد از تمام اتفاقا لیر دوباره به پادشاهی میرسید. دختر کوچکش ازدواج میکنه. بعد دو تا دختر بزرگتر هم به سزای اعماله بعدشون میرسن. یعنی پایان بسیار خوبی میسازن اون آخر کار. حالا اگر خود شکسپیر بنده خدا میدید که با اثرش همچین کاری کردن، ممکنه راستن سکته کنه. ولی دقیقا نکته همینه که وقتی متن رو شما از عالم کتبی ببری با عالم شفاهی به خصوص وقتی مخاطب عام داشته باشه و مهمتر به خصوص وقتی داستان تابع قانون عرض و تقاضا باشه یعنی شما داری اجرا میکنی که پول در بیاری این چیزا کامل طبیعیه پس این نوع دست بردن به داستان اینا ربطی به فرهنگ ایران نداره اینا همه جا همین بوده خب حالا این پرانتز رو ببندیم برگردیم دوباره سر همون نقالی سیالیت داستانگویی در داستانگوی شفاهی باعث میشه که عناصر فرهنگی معاصر هم به طبع نیاز وارد داستان بشن مثلا یه موردش حضور علائم اسلامی در داستانهای شاهنامه نقالانه دوتا مثال میزنم مثلا در داستان سام و پسرش زال اونجایی هست که سام وقتی زال رو دیده که معاشش این شکلیه ولش میکنه تو یه مدتی میگذره بعد یه خوابی میبینه که تحت تاثیر اون خواب پشیمان میشه و میره دنبال زال میفرسته. توی یکی از همین تومارهای نقالی این خواب رو یکم عوض کردن توی خوابه سام حضرت امام علی رو در خواب میبینه که اون رو به سمت زال راهنمایی میکنه. یه مثال دیگه هم داریم از مثلا مواردی که یه نقالی وسط داستان از تماشاگران میخواد که برای سلامتی فلان پهلوان سلوات بفرستن. برام ما در زمان معاصر باز ممکنه به نظر خیلی عجیب بیاد که داستانی که اصلا ریشه شبتی به ایران و بعد از اسلام نداره برای چی اقد به اسلام مرتبطه. توضیح این مواردم باز تا زیادی قاضی قضیه میاد به سیالیت داستانگوی شفاهی وقتی شما یه داستان رو در یه مکانی پر از مسلمان و معتقد داری تعریف میکن طبیعیه که نگرش مخاطبان در شکل روایت تاثیر میذاره. ویژگی دیگر همین سیالیت داستان این باز بودن دست نقاله در اضافه کردن هر چیزی که به نظرش داستان جذاب کنه مثلا اضافه کردن داستانهایی بر اساس فرمول یه داستان موفق توی این حالت نقال میدیده داستان مثل رستم و سقراب خیلی پر طرف داره می اومده و داستان پراکنده دیگری از خودش می ساخته با محوریت نبرد پدر و پسر البته اینجا مسئله یکم پیچیده میشه. برگردیم و مقدمه ای که من ابتدای همین قسمت گفتم و یادآوری کنیم. عرض کردم که از قدیم داستان‌های زیادی تو سنت ادبیات پهلوانی ایران وجود داشته که اکثرشون تو شاهنامه نقل نشدن. درست؟ و گفتم خیلی از این داستان‌ها در های دیگری به تقلید از شاهنامه نوشته شدن. این منزومه ها هم باز خب ریشهشون تحتش رو بگیری تو همین فرهنگ شفاهی ولی فرهنگ شفاهی صدها سال قدیم بوده. اینجا من الان منظورم نقالی دوره صفوی و قاجار نیست، بلکه اصلا داستان‌گویی به داستانسازی در ایران باستان رو هم بیاریم این سیالیت روایت شفاهی اونجا هم دیده میشه که باعث میشه وقتی یه داستان پرطرفدار بوده، از رو فرمولش هی های مشابه میسازن از همون زمان این بوده و این باعث شده اون هایی که توی این منظومه‌های پراکنده داریم، خیلی‌هاشون تابع فرمول یکسان باشن. مثلا توی کتاب برزونامه ما عملا پیروی از داستان رستم و سهراب میبینیم با این تفاوت که این دفعه به جایی که رستم با پسرش بجنگه با نوش میجنگه یا در چند مورد داستان دیگه داریم پراکنده که نبرد فرامرز پسر دیگه رستم با پدرشو داریم با این تفاوت که تو این موارد که کپی شده از نسخه اصلی تو اینا روایت داستان پایان خوشی داره یعنی پدر و پسر یا پدر و نوه اینا با هم میچنگن تا لب مرگ پیش میرن ولی در نهایت همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه و این میفهمی که اون پسرش بوده و آخر بعد این داستان ها همونطور که گفتم از یه زمانی به بعد آروم آروم از شفاهی وارد فرنگ کتبی میشن و در این کتاب ها منظوم ها هم پیدا میشن. نقال های شاهنامه در دوران به بعدم هم عملا همه این مجموعه داستان رو، فارغ از اینکه کدومشون رو گفته یا نگفته، همه در غالب یه اثر میدیدن این خیلی مهمه که برای فهمیدن کار نقال به این توجه کنیم که برای نقال اصالت نویسنده داستان چندان مهم نیست چون نقال که پژوهشگر ادبی و تاریخی نیست که برای نقال و برای مخاطباش داستانهای کتاب شاهنامه و اون کتابهای دیگه گرشاسبنامه برزونامه جهانگیرنامه بانوگ نامه و خیلی های دیگه اینا همه توی یه ثبت هستن اگرچه نقال ادعا میکنه در داستان گویش که داره داستان فردوسی رو تعریف میکنه ولی در عمل کار زیادی به خود فردوسی نداشته و منبعش این بدنه کلی ادبیات پهلوانی ایران بوده که فقط یه بخش کوچکیش شاهنامه فردوسیه. یه نکته دیگه هم درباره همین قضیه دست بردن نقال در داستان بگم ما داستان زیاد در شاهنامه داریم که در اون یه دفعه شخصیت مهمی ناگهان و بی مقدمه وارد داستان میشه. درست مثال خیلی زیاده، معمولا فردوسی تلاش نمیکنه که ما رو برا ظهور اشخاص آماده کنه و هر شخصی از جایی که تو داستان نیازه به حضورش یه دفعه میگه که فلان آدم هم هست. مگر مواردی که تولد یک شخص ارزش داستانی داشته باشه، مثلا تولد رستم ارزش داستانی داشت. اگر تو اون حالت باشه تولد شخص رو میگه نباشه ازا چیزی درباره تولدش هم نمیگه. و تو این موارد، وقتی مقایسه کنیم داستانه خود شاهنامه رو با داستان نقال اینو میبینیم که نقال به احتمال زیاد برای خوش آمده شنوندگانشون میامدن پیشین و مقدمه برای ظهور شخصیت می‌ساختن. تا کاری کنن که ورود یه شخصیت به داستان اینجوری کاملا ناگهانی نباشه. یه مثالش ورود افراسیاب به داستانه. افراسیاب توی شاهنامه فردوسی بر اولین بار تو دوره پادشاهی نوزر پیداش میشه و خیلی مختصر شاهنامه ذکر میکنه که ایشون نواده توره ولی چیزی درباره کودکی افراسیاب، تولد افراسیاب اینا نداریم بعد نقال ها میومدن داستان تولد افراسیاب را هم اضافه میکردن از خودشون تا مقدمه چینی کافی برای اومدنش کرده باشن یا مثلا در مواردی نام، لقب یا تاریخچه زندگی اشخاص رو کلن تفسیر میکردن. تا از ابهام داستان کم کنن بازم زیاد دیدیم تو همین پادکست تا الان موارد زیادی داریم که فردوسی عمدنی داستان رو یه چیزایشون مبهم میذاره انگیزه بعضی از شخصیت ها مبهمه شکل رفتارشون مبهمه این ابحام ها در داستان فردوسی زیاده نقال ها کلن با ابهام اصلا میونه خوبی نداشتن چون درنمره شنونده عام تعریف میکنن و شنونده هر جا فکر کنه که داستان گیر داره و معلومش چی شده خیلی لذت نمیبره برای همین نقالها هر جا از داستان که حس میکردن خیلی معلومش چی شد سری از خودشون یه چیزی میساختن که پرش کنن و این تفسیر و تبیین قضیه در حدی بوده که گاه اصلا به موارد می میرسیده یعنی گاهی برای چیزای شرح میساختن که اون چیز اصلا شرحی نیاز نداشته یه مثال بزنم یکی از پهلوانان کتاب رو داریم که خاطرتون هست به نام قارن قارن ایک صفتی داره که فردوسی صفتو رو فقط برای قارن به کار میبره و اونم رزمزنه میگه قارن رزمزن چون فردوسی این صفت خاص فقط برای قارن استفاده کرده بعض از نقال لازم دونستن که یه داستانی بسازن و این صفتو رو به این شرح بدن یعنی حس کردن که خب این نمیشه که بعد ما داریم در بعضی تومارهای نقالیه داستان کوتاهی داریم که درشیه که دشمنی هستی فردیه به نام رزم اسم طرف از رزم و بعد قارن میزن اینو میکشه و بعد از اون به بعد بهش میگن قارن رزم زن اینها همه تمام اینهایی که عرض کردم همه همون بحث سیالیت روایتگریه نقالیه حالا یک کمی هم درباره باره رسم و رسوم و عادات نقالی حرف بزنیم نقالی هم مثل هر شغل دیگری اصطلاحات تخصصی خودشو داشته به خصوص همونطور که عرض کردم از بعد از دوره صفوی که تبلیل و یک شغل خیلی جدی میشه و هر کسی هم که قصد داشته وارد این شغل بشه مثل هر شغل دیگه مثل نجاری و آهنگری این بعد یه مدت خیلی زیادی شاگردی یک نقال رو میکرده تا در نهایت استادش به این تشخیص برسه که او رو هم به درجه نقالی ارتقا بده تا بعد بتونه جداگانه کار خودش رو بکنه و رسم هم بوده که وقتی یک شاگرد اصول کار رو بلد می شده یک آینی یک مراسمی می به نام مراسم لونگ بستن و این مراسم لونگ بستن درش رسمن شاگرد نقال به مرحله رسمی نقالی می رسیده نقال هم همیشه یک اصایی با خودشون داشتن یعنی یک بخشی از همون و رسومشون بوده به این اسای نقالی می منتشا و این منتشا این نقشه خیلی مهمی در شیوه اجرای داستان به وسیله این نقال ها داشته چون نقال ازش برای به نمایش در آوردن سحنه های رزم استفاده می کردن. و به طبع داستان منتش ها مدل معادل گرز باشه معادل نیزه باشه معادل شمشیر باشه و خلاصه با این چوب دستی سحنه رزم رو اینا اجرا می کردن نقالا معمولاً عبیات خیلی زیادی از شاهنامر رو هم از حفظ بودن و در میانه داستان چون داستان رو به صورت نصر تعریف میکردن و با زبان آمیانه ولی میانش با حالت آواز چند بیتی هم از اون رو داستان متناسب میخوندن اینا هم من ذکر کنم که خیلی از عبیاتی که نقالا از حفظ بودن خودشون فکر میکردن عبیات شاهنامه است ولی مخلوطی بوده از ابیات فردوسی و ابیات اون آثار منظوم دیگه مثل گرش و باقی نقال همه اینارا ابیات فردوسی حساب می کرده، ولی خب ما امروز می دونیم که بعضیش ما را فردوسی نبوده واقعا غیر از این ابیاتی که در وسط داستان، برای اول از که حالا هوا خونده می شده باقی داستان رو نقال همیشه به زبان آمیانه تعریف می کنه. استلال آمیانه بسیار زیاد به کار می بردند درش. مثلا یکی از ویژگی هایی که ما در شاهنامه فردوسی می دونیم، اینه که شاهنامه خیلی معجز به حیاض و خیلی مؤدبانه حرف می زنه. ولی نقال خیلی اصرار به جدبان حرف نداشتن و معمولاً در زبان شخصیت های داستان فخ شود تا یعنی یک پهلوان ایرانی رو به پلوان تورانی حرف میزده، 200 تا فش این به اون میداده، 200 تا فش اون به اون میداده اینها رو در داستان های نقال خیلی زیاد دیده میشه. نقال علاوه بر ابیات شاهنامه کل شعر زیاد از بر بودن. و برای گرم کردن مجلس بسته به فراخور حال غزل و قصیده و اینا هم خیلی زیاد بلد بودن و خیلی زیاد میخوندن. اینا شد های ما درباره شکل و شمایل عمومی سنت نقالی تاریخچه عمومی این سنت و همینطور بعضی از اصطلاحات فنی این حرفه من اینجا بخش اول این قسمت ویژه رو میخوام تمام کنم. در بخش دوم این قسمت ما می‌خوایم یه مقداری با جزئیات بیشتر داستان‌های همین نقالان رو بخونیم و کمی درباره بعضی از ویژگی‌هاش صحبت کنیم. پس فیلن خدا نگهدار تا بخش دوم.